1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, c'est une première dans Objectif Raison d'être. Nous allons voir quels sont les virages éco-responsables dans la Formule 1. On reçoit alors le directeur général du Grand Prix de France. Et face à lui, le challenger de la semaine, c'est le spécialiste de la mesure de l'empreinte carbone. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif Raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir, c'est une première, je vous le disais, dans cette émission, le directeur général du Grand Prix de France, Éric Boulier. Et on le rappelle, vous avez également dirigé Mac Laren. Bonjour et bienvenue Éric.
2: Bonjour, merci.
1: Et face à vous, nous avons Simon Letourneau. vous êtes le cofondateur et président de Carbo, qui notamment est le spécialiste de la mesure, vous aider à faire des bilans carbone avec les entreprises. Bonjour et bienvenue Simon.
0: Exactement, bonjour Cyril, bonjour Eric
1: Alors on le rappelle, cette année voilà, c'est vrai que la France pendant 10 ans a été orpheline, on n'a pas eu de grand prix de Formule 1 chez nous, et bien la bonne nouvelle voilà, c'est que du 22 au 24 juillet rendez-vous sur le circuit au Castelet pour cette 62 e édition et le circuit a notamment une capacité de réunir 103 000 personnes, donc on va voir comment optimiser notamment les trajets de ces spectateurs, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous Eric quelle est la raison d'être de cet événement qui n'a pas forcément on va dire comme ça, bonne presse en matière d'environnement.
2: Je crois que la raison d'être est simplement, comme je l'ai déjà dit, une vitrine justement pour montrer et démontrer qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement sur un événement tel que celui-ci et s'adapter aux nouvelles règles mondiales de l'écologie, du développement durable et de pouvoir effectivement ensuite servir un peu de laboratoire et de prouver qu'on peut effectivement participer à cet élan mondial qui est aujourd'hui un must comme on dit.
1: Simon Les Tourneaux, quelle est la raison d'être de Carbo
0: Nous, la raison d'être chez Carbo, c'est comment on arrive à accélérer la prise de conscience écologique pour réduire euh, dès maintenant notre empreinte carbone. On, on a la conviction que demain, l'empreinte carbone, elle sera présente partout dans nos vies. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que chacun en prenne conscience, les individus, les entreprises, pour derrière euh, passer à l'action et, et la réduire. Alors vous avez entendu
1: que vous, aimeriez, vous aimeriez rebondir sur la raison d'être justement, on va dire, voilà, de ce Grand Prix aujourd'hui quand vous entendez ça
0: euh, Je peux rebondir rapidement, effectivement je trouve que la Formule 1 a une image et une vitrine comme vous le disiez très bien et justement en tant qu'image et vitrine on voit beaucoup de pilotes qui s'engagent donc comment on arrive à aller toujours un cran plus loin et rajouter à cette raison d'être quelque chose d'écologique même si ça peut avoir une forme de dissonance avec la Formule 1 évidemment.
2: Le fait est que la Formule 1 en elle-même déjà est en pleine révolution. Elle a, elle a changé de motorisation, elle a pris conscience des enjeux écologiques euh, et de développement durable hein, autour d'elle. Et aujourd'hui, c'est aussi les rôles de chaque acteur de la F1. Donc Les pilotes sont des ambassadeurs, mais nous, en tant que promoteurs d'un Grand Prix, d'un grand événement, on doit aussi prendre conscience, et ne pas seulement prendre conscience, acter. Et à ce titre, d'ailleurs, le Grand Prix de France, c'est le leader des promoteurs du championnat du monde de Formule 1, puisque nous sommes le seul grand prix à ce jour, à être certifié 3 étoiles par l'AFIA en termes de développement durable.
1: Alors on va en revenir effectivement. Quand on parle de Formule 1, on parle également de voitures hybrides. Il faut le savoir que ça existe déjà depuis 2014, mais le grand public ne le sait pas forcément. Alors pourquoi ces données sont-elles peu mises en avant dans le marketing de la Formule 1 et des constructeurs que les voitures de F1 sont hybrides déjà depuis 2014
2: Je crois qu'il y a eu plusieurs raisons. L'une des raisons majeures, c'est que les constructeurs, euh, la, la, la F1 sert de laboratoire technologique pour la voiture de, excusez-moi l'expression monsieur tout le monde, euh, la technologie hybride en 2014 n'était pas très répandue, euh, et ne faisait pas encore partie des véhicules préférés, en tout cas à l'achat dans euh, la tête des consommateurs, euh, elle l'est devenue aujourd'hui, on voit que la F1 fait énormément d'efforts en termes de communication, mais au début je crois que c'était tout simplement des, des secrets technologiques qu'il fallait protéger et qu'aujourd'hui on peut maintenant enfin communiquer autour.
1: Et ben. Continuons de communiquer. En 2022, il y a une nouvelle réglementation au niveau de votre nouveau moteur. C'est bien ça, à partir de cette année, au niveau de la F1
2: Alors, le moteur, non. C'est plutôt en terme de... Réglementation. de réglementation. Effectivement, les voitures ont entièrement, été entièrement repensées en termes notamment de conception aérodynamique. Et à partir de 2026, il y aura une vraie refonte, en fait, de tout ce qui est technologique autour de la F1, avec un énorme pas en avant en termes de nouveaux. Avec de
1: carburant, euh, c'est de ça carburant. Avec -carburant. Alors Des moteurs qui
2: vont être beaucoup plus hybrides, qui vont s'appuyer sur l'électrification un peu plus euh, et qui vont être 100% biofuel.
1: Est-ce que ces, ces dernières et nouvelles technologies, euh, au bout d'un moment, ça va finir par rentrer dans le véhicule de Monsieur Madame Tout-le-Monde, justement
2: C'est déjà le cas. Déjà cas et, non, mais avec euh, ces,
1: nous, cette euh, voiture en 2026. Euh,
2: ces voitures 2026, euh, l'objectif, c'est justement d'être... Avant, en avant-première de pouvoir développer des solutions dans un domaine qui est extrême et qui ensuite permet effectivement, en descalant, de pouvoir l'appliquer à la voiture de tout le monde. Donc effectivement, l'hybridation, on le voit aujourd'hui, existe partout, l'électrification aussi, il y a des moyens de mobilité qui vont être différents et variés dans le futur, mais l'hybridation a encore un certain avenir et effectivement, la f 1 va participer en tout cas à cette nouvelle génération.
1: Simon Létourneau
0: Merci beaucoup. Le Effectivement, la F1, on le sait depuis toujours, c'est un peu le, le cœur de l'innovation dans le secteur automobile, hein, que ce soit pour la sécurité historiquement, que ce soit pour l'amélioration des moteurs, la performance. Euh, moi, j'avais effectivement une question, ce qui est assez logique, hein, et je crois que c'est Liberty Media qui a fait le, le bilan carbone de, de l'ensemble de la Formule 1 et en fait le, que les voitures, le, le, la consommation d'essence des voitures représente que je crois 0,7% des émissions de CO2 par rapport à l'ensemble de, de la Formule 1. Donc comment aller plus loin que cette innovation uniquement technologique sur les moteurs aller aussi sur la logistique la façon dont l'ensemble des équipes se baladent on l'a vu là sur les images on voit que, je sais pas si c'était le Grand Prix de France mais on voit quand même qu'il y a des avions de chasse qui passent au-dessus du Grand Prix c'est quelque chose, on est loin de l'écologie pour essayer de défendre donc comment on peut faire un pas plus loin sur l'ensemble du bilan carbone de la Formule 1 au-delà justement des innovations technologiques et des moteurs
2: alors justement la F1 a effectivement défini un cahier des charges très très ambitieux de d'être Carbone zéro euh, à l'automne de 2030. Euh, comme je l'ai dit chaque acteur de l'AF1, en fait, euh, doit euh, regarder chez lui et, et améliorer. Donc, effectivement, on parlait des avions, notamment. Euh, les avions, aujourd'hui, euh, fonctionnent en biocarburant. Euh, en tout cas, tous ceux qui volent à partir de maintenant. Si vous regardez aujourd'hui les démonstrations aériennes à l'AF1, c'est bien précisé oui. en sous-titre. Mais euh, après, c'est ce euh, une mission de tous les jours qui touche tous les niveaux. Euh, et qui d'abord effectivement vous l'avez souligné 0,7% c'est euh, l'empreinte carbone de la F1 en elle-même en fait euh, la grosse partie vient de la logistique autour de la ouais. F1 les spectateurs euh, les déplacements des spectateurs euh, et donc c'est un énorme travail le Grand Prix de France lui a une grande ambition cette année, on a mis un plan mobilité extrême euh, où on va beaucoup utiliser donc va les en transports parler. en commun et donc ça fait partie justement de, 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 de tout ce que nous devons faire et devons prendre conscience et échanger
1: Avant de, de parler des plans de, des mobilités j'avais une question, est-ce que vous étudiez l'usage de drones pour transporter par exemple du matériel des écuries
2: Alors non ce n'est pas encore à l'heure du jour parce que la technologie que nous avons d'ailleurs testée euh, en tant que promoteur, la, te la technologie des drones électriques ne permet pas des grosses charges. Euh, donc pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Par contre, il y a effectivement une vraie prise de conscience sur la logistique. Euh, on parle même peut-être de, de multiplier les plateformes de logistique pour éviter d'avoir des déplacements un petit peu trop longs et trop coûteux en termes d'écologie.
0: Je voulais rebondir par rapport à ce que dit si avant, tu effectivement, c'était le... Euh, vous avez utilisé deux, trois termes qui sont donc biocarburant, j'ai entendu euh, carburant durable quand j'ai lu quelques interviews, il y a aussi euh, zéro carbone. C'est plein de termes qui sont, dans mon milieu, euh, vraiment associés à de la communication euh, plutôt type greenwashing, donc euh, je, je ferai excessivement attention à la communication qui est faite derrière, c'est en fait le. on peut participer à la neutralité carbone, où, euh, mais on peut pas être neutre en carbone, ou on peut pas être zéro carbone, quoi. donc euh, c'est c'était ma question, comment vous arrivez à juger entre, un, les plus gros postes d'émission, on en a parlé tout à l'heure, qui étaient dus à la logistique, et deux, en termes de communication, il faut faire assez attention de ne pas... D'utiliser les bons termes par rapport euh, au métier qu'est le vote. Qui est la pas faire de
1: trop marketing sûr. autour Et, de ça. Exactement. Maintenant, merci.
2: pour simplifier aussi le débat en termes de communication, j'ai bien parlé d'objectifs de neutralité carbone à, à l'eau de 2030. Donc, je n'ai pas dit que c'est forcément, euh, je dirais, l'objectif à atteindre en soi, puisque mmh. effectivement, un zéro carbone n'existe pas. Euh, mais euh, il est possible aujourd'hui de, de travailler. Et en fait, la prise de conscience autour de l'AF1 est, euh, est massive et aujourd'hui comme je le disais donc on parlera peut-être du plan mobilité tout à l'heure mais c'est effectivement quand on regarde tous les grands postes de, 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 de dépenses carbone aujourd'hui c'est pas l'AF1 en elle-même c'est pas ce qu'on regarde à la télé c'est voilà, justement c'est tout ce qui est derrière
1: Et on vous attend au tournant sans jeu de mots il est temps de passer au plan des mobilités effectivement on a très peu de temps mais vous allez mettre en place un partenariat dès cette année avec effectivement l'application Waze est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça va se Passer, comment ça fonctionne
2: En fait, l'application Waze va donc déléguer toute une plateforme d'ingénieurs en fait sur place qui vont gérer en, déjà en temps réel, ils gèrent le trafic, mais là avec en plus toutes les informations qui seront mises à leur disposition, aussi bien par la préfecture que la police et autres, ou nous-mêmes, notre service mobilité, et faire en sorte qu'en fait, chaque déplacement soit en plus le plus optimisé en termes de dépenses carbone pour les spectateurs, en tout cas pour ceux qui auront accès au circuit, parce qu'on a limiter à l'extrême l'accès au circuit cette année pour éviter justement trop de voitures ou trop de, de, de véhicules qui et, se déplacent. Et
1: vous allez placer également, on a très peu de temps, mais je trouvais ça intéressant, une application pour faire du covoiturage. Comment ça va marcher Est-ce que c'est obligatoire et combien ça va coûter pour vos spectateurs
2: alors, ça coûtera zéro, évidemment, puisque l'objectif, c'est d'encourager. Euh, oui, on met en place une application, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui partira de chez lui, qui voudra aller au Grand Prix et qui sera prêt à, à accepter des personnes dans sa voiture, en fait, on aura à disposition, en téléchargement gratuit, une application qui, dira, qui permettra de connecter les gens qui n'ont pas de voiture, qui, eux, souhaitent euh, faire partie du covoiturage et de l'expérience. Euh, et à partir du moment où ils sont quatre par voiture... On a un
1: grid d'accès et ça nous permet de quoi un accès
2: au circuit euh, gratuit.
1: Et les autres, c'est payant
2: Alors, il y a un nombre de places très limité, mais effectivement, ceux qui les, les irréductibles, hein, je dirais, qui voudraient absolument venir au circuit en voiture, euh, devront payer effectivement euh, une taxe verte, si je peux me permettre, euh, qui permettra de financer tout un plan de mobilité euh, autour de transport en commun, de bus et de Une taxe verte de, bus, de combien
1: d'euros
2: Entre 79
0: euros. Ça, c'est ça,
1: son... c'est la pastille RSE, si on n'a pas fait de courbature, va rebondir
0: pas forcément je me demandais si la pastille RSE c'était pas une forme de droit à polluer mais euh, ça mériterait ça, un long, <rire> un long ouais,
2: débat. on peut toujours effectivement retourner la discussion mais on a trouvé ce système en hein, disant voilà ceux qui veulent euh, j'ai bien utilisé le mot irréductible ceux qui veulent absolument venir se garer au circuit
1: sans euh, covoiturer euh,
2: paye co bah, ils payent pour ceux qui feront l'effort d'aller se garer sur des parkings de stages et prendre les, les, les navettes
1: Eh bah, bien écoutez euh, merci beaucoup il est temps de passer au débrief de la semaine
0: BFM Business, objectif raison d'être, le débrief.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir pour la première fois Benjamin De Kester, bonjour et bienvenue Merci. Vous êtes le cofondateur d'EcoDev et vous avez suivi une formation d'ingénieur à l'école supérieure des techniques aéronautiques et des constructions automobiles qui forment d'ailleurs de nombreux profils rejoignant le monde de la course automobile Vous avez un cabinet de conseil, donc Ecodev qui accompagne depuis plus de 12 ans les organisations de leur démarche de développement durable de la RSE et du climat et votre raison d'être, c'est réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Alors Benjamin de Kester, qu'est-ce que vous en pensez des engagements aujourd'hui, notamment portés par Éric Boulier Quelles sont vos questions
3: Bonjour messieurs. Bonjour. Euh, bah déjà c'est une belle initiative parce que comme euh, vous l'avez précisé on est dans dans un contexte où euh, la F1 a pas forcément une plus belle notoriété en termes d'engagement de, environnemental. Euh, je pense qu'il y a une première marche qui euh, qui est franchie. Euh, J'ai pu noter qu'il y avait aujourd'hui et euh, et peut-être de par la jeunesse hein, du euh, du retour du Grand Prix en, en France euh, beaucoup d'intentions beaucoup d'actions qui étaient euh, euh, visées et, euh, et pas forcément encore de, de vision et, et je m'interroge sur euh, finalement aussi l'adaptation au changement climatique que doit avoir la profession et, et, et le grand prix parce comme l'a dit mon confrère finalement l'événementiel représente 7% de, des émissions de l'ensemble de la F1, donc comment est-ce que vous comptez peser sur l'ensemble de la, de la profession et, et comment est-ce que vous voyez l'adaptation finalement à long terme dans un monde où on va devoir réduire euh, l'utilisation de, de l'avion notamment massivement pour les aspects logistiques et transport des personnes
2: C'est 0,7% l'impact de la F1 en elle-même, hein, c'est par rapport à la logistique. Euh, mais euh, c'est... Euh c'est déjà d'ailleurs ce qu'on a voulu faire on a, on a on est leader donc comme je l'ai dit en tant que promoteur de Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui on est les seuls au monde à être certifié développement durable par la FIA euh, donc on a déjà en fait euh, c'est les français effectivement qui sont étonnant. les premiers euh, on est euh, on est on va dire euh, déjà euh, assez en avance par rapport à nos confrères mais le but c'est pas de faire une course dans la course si je peux me permettre Il nous reste trois ans selon euh, les dernières infos euh, du GIEC même pour inverser cette C'est de c'est de pouvoir en fait euh, ouvrir des portes euh, en termes de stratégie vous l'avez dit la stratégie à long terme elle ne concerne pas que le Grand Prix de Formule 1 en fait elle concerne les grands événements les grands événements ben, ce sont tous les grands événements français dans tous les sports en fait euh, qui, euh, qui doivent aussi prêter attention justement à qu'est-ce qui coûte en termes de carbone, notamment le déplacement des spectateurs et toute la logistique de l'événement lui-même. Donc ça, ce sont des portes qu'on ouvre pour essayer d'avancer. Et nous, à notre niveau, au petit niveau en tout cas, on essaye de, effectivement d'inventer de, des plans mobilité ou des, ou des, ou des plans, de, de, je dirais, de, de développement durable qui permettent d'avoir un impact significatif et faire prendre conscience aussi aux spectateurs. On a vu, ce qui est très important d'ailleurs, un changement de culture de la part des spectateurs qui, euh, euh, déjà en tant que Français, on, a, on aime bien se garer devant la porte du garage dans un paddock parce que c'est plus pratique. Euh, et on voit aujourd'hui que c'est très bien accueilli le fait d'avoir mis en place des euh, parkings de délestage ou des opérations comme avec la région sud où tous les TER sont à 10 euros, quelques, d'où vous partez ça vous coûte 10 euros pour arriver au circuit donc il n'y a pas besoin d'emprunter un, un véhicule entre guillemets pour le moins. en tout cas on peut le partager dans les transports en commun
1: Deuxième question J'avais
3: de oui, bien noté hein, les, les 0,7% pour la F1 7% pour l'événementiel selon les, les données de la F1. donc l'organisation des grands prix au sens large euh, On a beaucoup parlé d'environnement euh, dans, dans cette émission euh, donc j'ai regardé hein, les, les différents engagements euh, notamment aussi ceux du circuit qui, qui accueille le grand prix euh, Qu'est-ce qu'il en est des autres enjeux liés à la RSE et, et comment est-ce que vous comptez finalement tenir informé, rendre compte et mobiliser les parties prenantes qui, qui sont directement intéressées ou impactées par ces activités alors déjà, nous sommes un GIP à la base, donc une société, donc un groupe d'intérêt public.
2: Donc nous nous rendons compte de tout. En fait, tout est transparent au sein de la gouvernance du de, de Grand Prix de France. Donc ce qui nous permet aussi donc de communiquer via toutes les collectivités auprès du gouvernement en termes d'action, au terme des, à travers la fédération aussi, au niveau des autres fédérations et en termes d'autres actions on, en a, on, a, on a à peu près accès à, on a travaillé sur tous les sujets donc que ce soit l'accueil des spectateurs le déplacement des spectateurs la logistique de la F1 en elle-même euh, voilà.
1: bah écoutez, Merci Pardon. beaucoup Benjamin De Kester. ça passe très vite il est temps maintenant de passer aux questions des internautes
0: BFN Business Objectif Raison d'être
1: et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir toujours mon homologue d'Impact, Rebecca blanc lelouche pour la question des internautes. C'est à vous, Rebecca. Alors, on va commencer avec Antoine qui nous demande un grand prix de Formule 1. C'est un énorme déplacement de matériel, de motorhome, de spectateurs. Comment un grand prix peut-il être durable
2: C'est une Très bonne, bonne question.
1: question.
2: <rire> Je pense que déjà, euh, la démarche de, de prendre conscience euh, et de pouvoir... Changer un peu les règles justement de logistique, comme vous le soulignez. Par exemple, ça peut être dans le futur l'interdiction des motorhomes déplacés par les équipes et imposer un standard de motorhome à tous les promoteurs qui soient éco-responsables. Pas forcément d'ailleurs des motorhomes, ça peut être comme sur les courses outre-mer, des petits bâtiments qui peuvent être construits de manière éco-responsable. Ce sera déjà un impact énorme le fait qu'on ne déplace pas ces tonnes de matériel.
1: Et aussi avec les agents de chasse, non
2: alors, il y, a, il, y a déjà, il y a déjà effectivement tout, tout, tout ce qui est choix aérien aujourd'hui, en tout cas sur les Grands Prix, euh, fait partie d'un plan où on, les avions doivent fonctionner en biocarburant.
1: c'est Sébastien qui nous demande, quelles sont vos solutions pour compenser l'empreinte carbone de cet événement
2: Des solutions, déjà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est la prise de conscience, c'est le changement des habitudes, c'est le changement de toute, de toute les, la logistique, je dirais, euh, le coût carboné d'un Grand Prix. Euh, on a aussi comme tout le monde réfléchi à des actions écologiques que ce soit planter des arbres entre guillemets euh, mais euh, le plus important pour nous aujourd'hui il y a un impact beaucoup plus signifiant euh, ou significatif en tout cas sur euh, faire prendre conscience et changer les habitudes
1: eh bien, écoutez, merci infiniment, Rebecca blanc lelouche pour les questions des internautes. Je remercie Eric Boulier, Simon Létourneau, Benjamin de Kester. Et puis, bien évidemment, vous pouvez revoir cette émission en replay ce week-end sur rmcbfmplay.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci à tous.
0: BFM Business. Objectif. Raison d'être.